0: Signore sia con voi. E con il Vostro. Dal Vangelo secondo Luca. Suo signore. In quel tempo Gesù passava insegnando per città e villaggi, mentre era in cammino verso Gerusalemme. Un tale gli chiese, Signore, sono pochi quelli che si salvano? Disse loro, sforzatevi di entrare per la porta stretta, perché molti, io vi dico, cercheranno di entrare ma non ci riusciranno. Quando il padrone di casa si alzerà e chiuderà la porta, voi rimasti fuori comincerete a bussare alla porta dicendo Signore aprici, ma egli vi risponderà non so di dove siete. Allora comincerete a dire abbiamo mangiato e bevuto in tua presenza e tu hai insegnato nelle nostre piazze, ma egli vi dichiarerà voi non so di dove siete, allontanatevi da me voi tutti operatori di ingiustizia. Là ci sarà pianto e stridore di denti, quando vedrete Abramo, Isacco e Giacobbe e tutti i profeti nel regno di Dio. Voi invece cacciati fuori. Verranno da Oriente e da Occidente, da Settentrione e da Mezzogiorno, e siederanno a Mensa nel regno di Dio. Ed ecco, vi sono ultimi che saranno primi, e vi sono primi che saranno ultimi. Parola del Signore. La a te, Cristo. Forzatevi di entrare per la porta stretta è l'invito del Signore a passare da un sapere teorico a un sapere pratico a una sapienza di vita vedete che fanno al Signore una domanda molto generale, teorica che tra l'altro ha fatto male a duemila anni di antropologia cristiana signore sono pochi quelli che si salvano andando a vedere in che modo Dio discrimina in che modo Dio sceglie quelli che si salvano o non si salvano Gesù li spiazza subito completamente, immediatamente non fatevi questa domanda puntate a fare la volontà di Dio nel concreto qual è la porta stretta la porta larga la conosce anche il giovane ricco osservare i comandamenti ci mancherebbe altro non dice ecco Ma cosa devo fare io oggi? Cosa devo fare nella mia vita? Quali sono gli obiettivi che il Signore mi mette? E questo ci permette di tornare sulla lettera agli Efesini dove continua l'insegnamento di San Paolo sui cosiddetti codici domestici come comportarsi nelle relazioni familiari. Allora la cosa più interessante è questo che il ritornello è né Signore. Cioè, regolare i rapporti non sono leggi generali, ma è la legge nuova del Vangelo. E la legge nuova del Vangelo non è semplicemente una legge, una legge fatta a carne, una parola fatta a carne, è Gesù. Il suo modo di amare, il suo modo di conoscere il Padre, il suo modo di essere figlio, il suo modo di essere sposo della sua Chiesa sposa. E tutto allora si trasfigura, non viene frainteso. Ieri abbiamo visto la parola sottomissione, ma in Dio è una cosa bella, per gli uomini è una cosa brutta. Allora tra l'uomo e la donna abbiamo visto ieri la reciproca sottomissione, è proprio la gioia di ascoltarsi l'uno di fronte all'altra, di servire l'uno la vita dell'altro, di donare l'uno l'altra la propria vita, e farlo nel Signore appunto in chi ci ha insegnato a donare la vita come suprema legge dell'amore, se no diventano rapporti di forza, rapporti di potere, ricatti affettivi ed effettivi, non se ne esce, si ripiomba nella legge appunto che ti dice che diventano tutti rapporti di forza, o di debolezza, e allora oggi continuo coi figli, Figli, obbedite ai vostri genitori nel Signore, perché è veramente altra un'obbedienza filiale, un'obbedienza servile. Propriamente l'obbedienza servile non è obbedienza, perché per essere veramente obbedienti bisogna essere liberi. E si diventa tanto più obbedienti quanto più si è liberi, cioè accogliendo in proprio, facendo propria la parola dell'altro è il minimo di un'antropologia vocazionale. Cioè, vuol dire, io dico io di fronte a un tu. Non mi invento la vita, non mi invento la mia vocazione, non mi invento la mia La ricevo dalla bocca di Dio e dalla mediazione di chi Dio mi mette accanto. E la cosa consolante è proprio dice, questo che, è il, che sarebbe il quarto comandamento, però dice è il comandamento, è il primo comandamento che è accompagnato da una promessa, cioè obbedire ai vostri genitori che frutti porta perché tu sia felice e goda di una lunga vita sulla terra, Questo è bellissimo, il mondo pensa diversamente, l'istinto di un bambino sognato dalla concupiscenza, cioè da un disordine del desiderio, pensa al contrario, che obbedire mi renda triste, che obbedire mi inquadri, che obbedire non mi renda libero. Invece l'obbedienza è la forma intima della libertà. Quando viene interpretata non come indipendenza, spontaneità, autonomia, eh? tutte le bufale del mondo moderno, ma quando viene interpretata nei legami d'amore. E quindi l'obbedienza ai genitori produce felicità e lunga vita. Guardate allora anche qui come veniamo corretti. Nel Signore tutto viene corretto. Poi si rivolge ai padri. E voi padri non esasperate i vostri figli, ma fateli crescere nella disciplina e negli insegnamenti. Cosa ha fatto il mondo moderno? È per non esasperare i figli e evitare la disciplina e gli insegnamenti. Digli va dove ti porta il cuore accompagnali e basta così come eh, la loro crescita spontanea o oh, non sono mica de, delle piante o degli animali il senso del limite e la capacità di portare una frustrazione è il minimo per poter educare non è il massimo se no eh, senza discipline, insegnamenti cosa succede? che diventa il rapporto di forza e il bambino diventa un sovrano o il bambino diventa uno schiavo società patriarcale o diventa un sovrano, una società matriarcale di oggi. Cioè impone i, i propri capricci, i propri bisogni, le proprie vedute. Cioè, eh. Invece cosa vuol dire avere una legge in mezzo? Vuol dire qualcosa che tutti e due dobbiamo onorare. È un punto di riferimento comune per fare valutazioni. Se no non si può né dialogare né litigare. Se non dice una tradizione di verità, di senso, di costumi, di cose buone testate dalla propria cultura. Le relazioni finiscono nell'arbitrio e quindi, di nuovo, in rapporti di forza, in rapporti ricattatori. Poi magari non è un ricatto fatto con la pistola a punta della tempia, ma molto peggio. eh? Perché ti voglio bene, se se davvero mi vuoi bene. eh? cioè Mettendo davanti la cosa più ingombrante, l'amore di mamma e di papà, l'amore di un figlio e di una figlia incastrando intere vite quindi allora i legami invece di produrre libertà producono schiavitù e risentimento addirittura San Paolo a questo punto nella società dove c'erano ancora gli schiavi, non che adesso ce ne siano di meno, solo che prendono nuove forme, parla degli schiavi e di nuovo obbedite ai vostri padroni terreni, come dire aspetta, cioè sono piccolini anche loro noi obbediamo a Dio Eh, con rispetto e timore nella semplicità del vostro cuore come a Cristo ecco non è l'invito a approvare le autorità umane in nome di Dio perché sono autorità sbagliate poi ma non rovinatevi il cuore voi quando servite servite il Signore questo rende liberi dai poteri di questo mondo uno lavora magari non viene molto riconosciuto dal proprio capo ufficio dai propri padroni eh, o ci sono gelosie e invidie nell'ambiente di lavoro tu comincia a lavorare sotto lo sguardo di Dio comincia a cercare di piacere a Dio e non agli uomini che ti viene una grande libertà interiore eh? vedi facendo di cuore la volontà di Dio come chi serve il Signore e non gli uomini questo come modo di fare ordinario e ordinato. Poi se ci sono delle ingiustizie, delle cose a cui opporsi, va bene, lo si farà. Però eh? in ogni caso uno vedrà che riceverà dal Signore secondo quello che avrà fatto di bene. vedi? Uno diventa libero, anche se schiavo nel caso. Perché tanto verremo giudicati per l'amore che abbiamo sviluppato, per il bene che avremo fatto. Allora uno si concentra su questo, non butta via la vita. Anche i padroni, vedi, comportatevi, cosa fa la parola di Dio? Relativizza la posizione di padrone. Perché tanto quello che conta è il bene che hai fatto. E allora dice, mettete da parte le minacce, sapendo che il Signore loro è vostro, vedi? i rapporti verticali ci sono ma sono tutti a servizio di una grande fraternità in nome del fatto che Dio è padre di tutti sapendo che il Signore è nei cieli e in Lui non vi è preferenza di persone allora vedi la parola di Dio va a sciogliere tutte quelle incrostazioni culturali che poi eh, rendono tutti i rapporti verticali fastidiosi, odiosi eh, manipolatori che diventa fonte di ingiustizia, no, nel Signore invece tutto viene trasfigurato e tutte le reciproche sottomissioni che di volta in volta per la propria posizione no, di vita ci sono vengono trasfigurate nella fraternità cristiana e dove tutti riconoscono che Dio è tutto in tutti, dove tutti siamo fratelli e sorelle perché riconosciamo l'unico Padre.